0: No ar, um podcast Nelfeed. Você está ouvindo Vida de Startup, uma produção original Nelfeed. Eu sou Rodrigo Loureiro e no programa de hoje converso com Federico Vega, fundador e CEO da Frete.com. Plataforma que conecta caminhoneiros com empresas que precisam do transporte de cargas. Em pouco mais de uma década de operação, a companhia já levantou mais de 2 bilhões de reais em investimentos. Mas para conseguir os primeiros cheques, veg enfrentou dificuldades para convencer as gestoras de Venture Capital que seu negócio valia o aporte. Até mesmo o idioma foi um obstáculo para o empreendedor. Federico, tudo bem?
1: Tudo bem. Muito obrigado pelo convite, Rodrigo.
0: Eu que te agradeço. O Federico vai contar um pouco de como que a companhia chegou a valer mais de 5 bilhões de reais e conseguiu levantar mais de 2 bilhões de reais junto a investidores privados. Se você quiser assistir esse episódio na íntegra ou os cortes, quiser assistir os outros programas aqui do Nelfeed, você pode acessar o nosso site nelfeed.com.br ou as nossas redes sociais. Federico, frete.com, uma empresa hoje extremamente consolidada, mas já, enfrentou, já enfrentaram alguns perrengues, perdão. Mas eu queria entender... Como que vocês operam na prática, né? De repente, o nosso espectador não sabe, mas queria que você me explicasse um pouquinho antes da gente contar esses perrengues todos. Uhum. Então, a gente conecta...
1: A gente oferece um aplicativo para os caminhoneiros. É, os caminhoneiros têm um aplicativo onde conseguem encontrar cargas. São esses caminhoneiros grandes que você... Que, quando você vai na, na estrada, indo de uma cidade para outra, caminhão bem grande. Então, o caminhoneiro pode encontrar, um exemplo, uma carga para ir até o Rio de Janeiro e voltar. Também. Então, contra a viagem de ida, a viagem de volta. O que isso faz é que o caminhoneiro economiza ou elimine a capacidade ociosa no caminhão e, ao final do mês, o caminhoneiro ganha mais dinheiro, porque antes de sair da casa, já tem a viagem de volta, evitamos o caminhoneiro ficar viajando, procurando cargas diferentes locais, etc. E essa carga vem das empresas. Empresas grandes, pequenas, médias que publicam cargas para encontrar esses caminhoneiros. final de contas, temos caminhoneiros que ganham mais dinheiro ao final do mês, temos empresas que economizam dinheiro, quem publica a carga porque está usando a, a capacidade ociosa de um caminhão, e tem um impacto no, na, na emissão de, de, de a emissão de carbono, e também você evita caminhoneiros vazios viajando pelas estradas, que viajam muito rápido.
0: Para vocês tirarem essa ideia do papel, né esse match entre um caminhoneiro e a empresa que precisa do transporte, vocês passaram alguns desafios. né A, a captação no early stage era muito difícil, como que você superou isso? Qual foi o grande problema naquela época? Então, a gente
1: passou muitos desafios, inúmeros. É, a captação foi um dos mais duros, eu falaria. E é, eu gostaria de ter aprendido isto antes. Mas, assim, a gente começou, a gente teve esta ideia, de, eu aprendi desta ideia viajando de bicicleta, de fato, tendo exposição nos, ao,
0: aos caminhoneiros nos postos. Quando... Aí você estava viajando da onde para onde?
1: Eu saí da Argentina comecei a viajar. Então, comecei a descobrir... a eu, Pelo sotaque, obviamente, eu sou argentino. <risos> é, eu comecei a viajar em bicicleta na Argentina, desde que era pequeno. E aí fui conhecendo como funcionava o mercado de, 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 de caminhões, porque quando você está andando de bicicleta, você para nos postos onde o caminhoneiro sempre te ajuda e você tem uma boa infraestrutura para passar a noite, etc. E no Brasil era a mesma coisa. É... Aí eu comecei a, a descobrir que tudo camionero reclamaba reclamava da mesma coisa e tudo dono da carga que está lá no... O dono da carga mano posto de camioneros encontrar o camioneros se funcionava o mercado. Tudo camionero falaba falava, olha, eu ganho pouco dinheiro e além disso o dono da carga não me paga. E o dono acaba em tudo o posto de gasolina falava o mesmo. É o contrário, o é muito caro e além de ser caro joga a carga. Então oh, yes, por man. que o dono da carga falava, não sei, é muito caro e o outro cara falava, não, não é caro, ao contrário, eu ganho muito pouco. É que o camionero ficava ocioso 40 60% do tempo. Ficavam no posto de gasolina procurando cargas ou voltando para a casa vazio. E era muito perigoso, muito tinha muita fraude porque o mercado estava muito offline. Então, a gente que falou, bom, obviamente estudou mercado e falou, esta é uma ideia gigantesca. E eu escutava o George Paulo Lehmann, que sempre falava pensar grande, pensar pequeno. E esse
0: era um é... problema tanto na Argentina Como no Brasil
1: Argentina, Brasil e outros mercados Só que o Brasil é 70, 75% da Latinoamérica uhum. Então eu pensei Bom, se vamos fazer e vamos invertir tempo Vamos invertir no Brasil A ideia é fantástica, um mercado gigantesco Vamos digitalizar o mercado Levar tudo online, conectar todo mundo Vamos eliminar a capacidade ociosa, é ótimo Quando eu ir lá nos investidores Eles vão avaliar para invertir Só que eu não sabia de duas coisas principalmente Que eu vou ah. contar depois o perrengue Essas duas coisas eu comecei os investidores primeiro, são três coisas, o primeiro erro foi quando todo mundo falava, comece uma empresa com friends and family, no meu caso foram friends, foi, foi meu advogado, foi advogado e chefe, é verdade, eu fui, tenho meu advogado, eu tinha começado com meu dinheiro, eu em num banco de investimento, coloquei tudo o dinheiro que eu ganhei, coloquei na empresa, eu tenho um amigo que me falava, você tem dois trabalhos, um que te dá dinheiro e outro que tira. Porque no momento eu trabalhava nos dois lugares ao mesmo tempo, né? Trabalhava pela noite nesta ideia. Aí eu contratei um advogado, paga com meu salário do banco de investimento, pagava este advogado, ainda estava em Londres. Um, aí um dia fiquei sem dinheiro, aí eu fui falar para o advogado, olha, não dá, não tenho mais dinheiro, vou, vou deixar de usar os serviços por um tempo, vou tentar. Uhum. Aí o cara falou assim, olha, eu sou angel investor, então posso invertir? Mas eu tenho uma, eu já tinha pedido de emissão do banco nesse momento, eu tenho uma condição, se é verdade que você trabalhou no banco e era bom, etc, quanto você fala, então vai falar <risos> para teu chefe invertir, justo, né? Aí eu, nossa, pedi demissão, emissão, falei para o cara que ia embora, o cara ficou chateado comigo, agora vou voltar lá de joelhos pedir dinheiro para ele, mas eu fui várias vezes. Na cara de pau, na cara e coragem. É, eu estava aqui no Brasil, tive que voltar lá, te tomei uma passagem para Londres, fui lá, tive que até suplicar para ele, porque este advogado me falava, olha, eu vou invertir, e meu irmão também vai invertir, mas a condição é que te, o chefe ou alguém do banco de investimento invierta, que quero uma estampa de qualidade. Se o
0: chefe não investir, não ia ter investimento de ninguém. É, ele não queria na carta de referência, ele <risos> queria o cheque do chefe.
1: E aí o chefe invirtiu, chama-se Dimitris Raptis, ele é grego, Ele invirtiu, mas ele não era investidor profissional então ele fez meio como para ajudar e também para que eu não, não, não fique mais aí manda, ligando para ele.
0: <risos> e ele mas você ligava muito, você ficava enchendo eu, eu fiquei dele. enchendo
1: o saco dele repetidas <risos> vezes e ele falou assim, olha mas eu... ele ofereceu por um amigo dele que tinha dinheiro, então o melhor amigo dele também invirtiu o Costas é... e ele invirtiu também, então acabei com um cheque que era do meu advogado Uh, e destes dois caras, que era meu chefe e o amigo dele. Mas ele também deu uma condição. Ele falou, você tem que... Você tem um apartamento, que ele já tinha falado aí nas conversas. Eu quero que você coloque o dobro que eu vou colocar. Então, se eu colocar X, você também... Você faz um match do que eu vou invertir. Aí você acabou. Junto eu tive que colocar meu apartamento, tudo. E aí a gente começou. Era, um pouco... era 180 mil dólares, uma coisa assim. Não sei quanto daria nesse momento em reais. E a gente começou a operar, mas a história longa, curta, o dinheiro acabou. Eu tentei, quando eu fui, eu chamava, investidor vai se baviar quando eu ir com... Porque o George Paulo, eu escutei que fala que se você tem uma ideia muito grande e muito legal. O que eu esqueci é que se o mercado que você vai atacar, o problema que você quer resolver é muito grande. Você precisa de muito dinheiro. Então você precisa de venture capital. E o que eu esqueci foi olhar como venture capital funcionava. E aprendi na raça, tipo pedindo dinheiro. No Brasil tinha seis, sete investidores de verdade que eram ativos invirtiendo e todos eles passavam e não me falavam por
0: quê. Então, que ano que era isso? Então,
1: maio de 2013. É, maio de 2013 eu comecei proativamente a propor investimento. 30 de maio de 2013, sendo mais específico, porque é o dia que eu vim para o Brasil. Ah, que eu me, me mudei definitivamente. Antes, uhum. a, a ideia qual era? Antes de começar a abrir para buscar capital, eu não posso ir e voltar da Argentina, eu tenho que vir e ficar aqui. Uh, tenho que mostrar que estou full time aqui no Brasil só fazendo isto e o investidor pedia mais números e assim passou um ano e meio, acabou todo o dinheiro que eu tinha aí quando, basicamente investidor do Brasil, acho que me colocou na, no spam deles de tanto que, porque não tinha muito, tinha seis sete investidores você vai nesse, não tem muito mais o que fazer, aí comecei a americanos e fiquei lá mais um ano e meio pedindo dinheiro para americanos. americano, que americano falou um dos caras foi um pouco mais direto. E isso é um pouco do que ele falou, um pouco também. Eu devo ter feito umas 300 reuniões, fácil. Entre Brasil e Estados Unidos, pedindo dinheiro. E todos eles me rejeitaram.
0: O e e eu... que você ouvia dos investidores, tanto dos brasileiros quanto dos americanos? Então,
1: eles nunca te dão. A... a maioria te falava, precisamos ver um pouco mais de crescimento, ainda está muito, muito cedo e blá, blá, blá. Mas... Quando você tenta ler entre linhas, e depois de ter feito mais de 300 reuniões, e para mim este é advice que eu daria para uma pessoa que está começando era... Ele me duas coisas, principalmente. Um, uma foi, olha, a gente gosta de tomar, quando a gente invierte em outro país, gosta de tomar market risk, no business model risk. Não tomamos o risco do modelo de negocio O que significa? Vamos a assumir que a Uber está só nos Estados Unidos, e você quer explicar a Uber no Brasil? Ótimo, é um mercado que eu já entendo. Funciona o um modelo de negocio innovador, funciona nos Estados Unidos. Então, eu vou me limitar a analisar Brasil, se tem uma estrutura similar a Estados Unidos, e vou tomar risco Brasil. Mas não vou tomar o Hisco de modelo de negocio. Então, vou olhar, se está certo para executar, o modelo de negocio funciona porque já foi probado em algum outro lugar. Agora vamos analisar o Brasil. E pronto. E aí é fácil levantar dinheiro. Mas a gente não tinha isso. A gente estava innovando por primeira vez, e aí eles tentavam pegar um, um equivalente nos Estados Unidos ou na Europa que não era tão assim, é, então não tinha um match, não, não tinha um modelo de negócio aprovado. Isso foi, acho que, isso foi o primeiro. E o segundo ponto que eles falavam, que esse foi um pouco mais é, direto, eles me falaram mesmo isso, uhum. mas o segundo ponto que eu peguei entre linhas era, bom, olha, é, o Brasil é um país extremamente complexo e logística é um mercado extremamente complexo. O legal é que é um mercado muito grande. Quem vai invertir nesse negócio não é um venture capital, vai invertir uma empresa que já conhece muito bem como funciona, provavelmente um player, um insider. Uh -huh. E essa empresa vai invertir é, porque entende o mercado, mas vai invertir em, em uma pessoa que tem que ter as duas qualidades. Primeiro tem que ser brasileiro, porque o Brasil é um mercado muito complexo, então tem que ser um brasileiro ou alguém que mora no Brasil e já entende como funciona essa complexidade. E segundo tem que ser alguém que conhece este mercado tão complexo que é o mercado de logística, tem que ter muita experiência em logística. E você tem tudo a perder, porque primeiro no fala, eu não era brasileiro, segundo, eu não tenho ideia de como funcionava o mercado de logística, minha, minha exposição ao mercado de logística era viajar em bicicleta e tomar um café com camionero E eu era argentino, num mercado que é bastante nacionalista, era, já em 2014 começava Copa do Mundo, que foi... Lá eu posso contar outras histórias. Eu falava que era uruguaio na Copa do Mundo. <risos> e, e um dia eu tomei um táxi e o taxista me falou, onde você? Eu falei, do Uruguai. E o cara fala, ah, eu morei 10 anos no Uruguai. De que área você? Não, nunca tinha visitado o Uruguai na minha vida. Mas, mas era tão ruim assim, tipo, argentino, Copa do Mundo, no Brasil, mercado de caminhões, que é um mercado Não muito... ia pegar
0: muito bem, né? Ia ficar meio chato.
1: Era um pouco mais... Assim, não era impossível, obviamente, porque deu certo e não era tão assim, acho que era um preconceito, mas era um pouco mais difícil, sim. E até hoje é que eu não falo
0: bem português,
1: então... Eu nunca estudei português.
0: Entendi. Bom, vocês, você com aquela dificuldade para conseguir esse capital, né para conseguir trazer investidores para o negócio, mas ao mesmo tempo você já começava a observar outras empresas ali que tentavam resolver problemas de logística, né se comunicar com esses transportadores de carga... Já conseguirem atrair alguns investidores Como que você lidou Com essa pressão de que Não estou conseguindo levantar capital Mas o meu rival, meu concorrente direto Já conseguiu o dinheiro Que eles precisam para crescer
1: Então vamos lá, são duas perguntas A primeira é como lidar é... Eu, eu acho que foi assim O pior erro que eu cometi foi Sempre falam nunca contrata alguém Que você não desligaria Ou seja, nunca contrata um amigo Nunca contrata um familiar porque desligar um familiar ou um amigo, quando você desliga, também você perde o familiar ou vai perder o amigo. Altas probabilidades. O que nunca me falaram, esse, esse conselho já tinham me dado, que nunca me falaram é nunca pega dinheiro de família ou amigos. pegué de meu advogado e meu ex-chefe, que depois fiquei amigo, mas eu tinha muita vergonha de voltar para eles e falar eu perdi teu dinheiro. Porque eles não eram investidores, eles fizeram isso pela amistade, eles não fizeram... O advogado mais ou menos, mas... Os caras com os que eu trabalhava, eles invirtieron para me ajudar, não para fazer dinheiro. Então perder o dinheiro era impensável. E segundo, porque eu achava que teníamos uma oportunidade muito grande. Só que foi profecia autocumplida. O que os investidores falavam de, olha, um mercado tão complexo e uma indústria tão complexa entre um mercado tão complexo está reservada para alguém que tem muita experiência no mercado e que vende esse mercado. Então aí tivemos um concorrente que levantou... Acho que eram 30 milhões de reais naquele momento, que era muito dinheiro quando você não tem nada de dinheiro. E este concorrente tinha tipo 35 anos de experiência no mercado, hiper mega bem conectado, presidente de várias associações, etc. Isso foi difícil, mas eu estava, concorrente cheio de dinheiro, eu tipo tinha um escritório, alugamos uma casa e eu trabalhava, e depois dormia no carro, na garagem, deixava o carro, e muitas vezes a último era isso, ou em casa de amigos, porque não tinha salário no último momento. Mas o que aconteceu aí? Quando o concorrente estava sentado aqui em São Paulo, em algum escritório, o concorrente que faz quando tem experiência? E isso acho que os investidores não tinham se dado conta. Quando você tem muita experiência, e, e por causa disso até hoje eu não contrato, a maioria das vezes eu prefiro pessoas que não têm experiência em transportes do que têm experiência. Parece não tem muita lógica.
0: Contraditório.
1: Contraditório, né? mas por quê? O, o, este cara, um cara muito bom, muito experiente, etc. Vamos assumir, pega o dinheiro vamos assumir... 50% de dinheiro vai para ingenieros. Ingenieros, eu quero fazer um, dois, 3, quatro, cinco. Me crio uma plataforma assim, eu tenho experiência, eu sei como funciona. Faz isto. E a outra parte do dinheiro vai ser para, uma vez que a plataforma está construída, vou invertir em marketing e vou trazer tus usuários e isto vai explodir. No nosso caso, não teníamos esse luxo. E hoje eu dou graças a Deus que não teníamos esse luxo. Porque como não tínhamos isso, eu ficava... já não tínhamos escritório en aquel momento, eu fui para uma parada de camioneros fora de São Paulo. Um lugar assim, parece que você volta nos anos 70, tuitera, feio. Mas lá eu ficava falando com camioneros e, e falava com o cara que publicava a carga. E o que você não tem em conta é que quando você já tem muito conhecimento do mercado, você fala, eu oh, não preciso falar com um camionero que me explique como funciona o mercado. Probablemente é verdade, cheio. 95% das coisas que esse camionero vai te falar, você já sabe. Então você deixa escutar os 5% que é muito importantes. E esse 5% significa. As novas tecnologias mudam o mercado muito rápido. Como eu não era do mercado, eu ia lá com as orelhas bem abertas escutava até as vírgulas que o cara falava, porque queria entender mesmo o mercado. E, e vou te dar alguns exemplos. O caminhoneiro foi por primeira vez a internet quando o WhatsApp permitiu ligações por WhatsApp e enviar áudios. Então o caminhoneiro nunca teve um e-mail, nunca teve o telefone, trocava toda semana, porque o, o telefone pré-pago é mais caro você... Manter do que você trocar. Se uhum. Então toda semana trocava o número de telefone. Aí nosso concorrente ia e falava. Olha, vou fazer um aplicativo. Mas o caminhoneiro envia áudio por WhatsApp. Não escreve. Então o telefone ficava sem memória. Tirava o aplicativo. Então melhor fazer um site web. Não faz um aplicativo. Um site web que se adapta. Vou fazer sign up com, com eh, o e-mail do caminhoneiro. Mas o caminhoneiro não sabe o que é o um e-mail. Então vou fazer com o telefone. Mas o caminhoneiro troca toda semana. Até que você aprendeu todas essas coisas. Tu a você já perdeu todo o dinheiro. Então, o que aconteceu? Nosso concorrente fez a plataforma, e vamos imaginar, a plataforma era como um copo com um buraco embaixo. Então, ele fez a plataforma, jogava água com marketing, jogava usuários dentro do copo, e saíam por esse buraco. E nós teníamos uma plataforma que tenha zero marketing, mas tem um product market fits, muito bom, porque estava uhum. feita para o que o usuário precisava. Então, alguém baixava o aplicativo de fazia marketing aos usuários, educava o mercado, levava tudo o mercado online, você baixava o aplicativo do concorrente e, sei lá, 10% dos que baixavam no aplicativo do concorrente saíam da plataforma e veiam nosso aplicativo, baixavam nosso aplicativo usuario o usuário ficava. Então era como se você botar, jogar água no copo, grande, e tem um buraco grande, o copo, a água saia e caia num buraco, em um copo menor que não tinha buraco nenhum. Uhum. Então depois de tipo humano ano que aconteceu, a gente tem uma plataforma pequena, mas tem vários usuários usando a plataforma muito engajados. E isso começou a chamar a atenção dos Venture Capitals. Aí um investidor, que veio sozinho, eu não, não liguei para o investidor, falou assim, ele invirtiu, mas ele me falou assim, olha, a gente gosta de empreendedor que faz muito com pouco dinheiro. Falei, a gente fez muito com pouco dinheiro, mas não tínhamos dinheiro, não tínhamos alternativa, mas meu concorrente invirtiu para educar o mercado e levar o mercado. Uhum. Então, é, eu acho que é isso, assim, um pouco... É, Eu acho coisas.
0: que faz super sentido. O que me, que me chama muita atenção é que vocês conseguiram resolver os perrengues dos caminhoneiros. Quando todo mundo olhava ali o problema mais geral, você escutava os detalhes. Aquela questão do caminhoneiro não, não usar o aplicativo, mas usar o site, né? Aquele perrengue você conseguiu resolver essas dores de cabeça. Agora para 2024, ano passado a gente conversou um pouco no NeoFeed... Falando sobre inteligência artificial, que vocês tinham planos ali para usar mais essa tecnologia na fresh.com eu queria entender para 2024 quais são os planos da fresh.com o que que vocês estão pensando em fazer, o que que você vai me trazer aqui de novidade? Eu queria entender um pouquinho da tua estratégia, perdão, da tua estratégia como como um todo. Uhum.
1: É, só para teu comentário anterior, eu acho que as empresas isso tem a ver com 2024. As empresas nascem para resolver os pedágios dos usuários. Ou seja, uma empresa deveria ser um resolvedor de, de problemas, eh, um resolvedor de problemas constantes, né? Você entende o problema deste usuário, você resolve, o usuário paga em troca de eu resolver um problema para você. Ou por isso muitas empresas criam necessidade também, né? Mas um produto que você precisa. É, então, para a gente hoje conecta os camioneros a carga muito bem, a gente praticamente conseguiu eliminar grande parte do excesso de capacidade ociosa dos caminhões. O que a gente não tem feito muito bem é a parte de segurança ainda. Então este ano a gente vai aplicar... Eu acho que a AI já está sendo aplicada há muito tempo e está acelerando. Agora virou mais de moda porque acelerou muito e vai continuar acelerando. E a gente vê diferentes áreas onde a AI pode ser aplicada. Para nós, quando novamente a tua pergunta inicial, o teu comentário, falamos com, com os caminhoneiros, a gente vê que a, a maior dor hoje dos caminhoneiros... É quando o dono da carga não te paga e é quando você é roubado, quando vai pegar uma carga. E para o dono da carga é quando o caminhoneiro me roubar a carga. Então a gente decidiu invertir... Este ano vamos invertir entre 200 e 250 milhões de reais é, na parte de, de, de antifraude da plataforma como um tudo. Então o próximo passo seria... o okay, que A gente faz o match, muito bem. Próximo passo a parte de segurança. que vamos O, o, o objetivo aqui seria... Olha, eu, eu consigo impactar a vida de milhões de pessoas, porque eu te dou uma carga que é, é transportada de um jeito muito mais barato e muito mais sustentável, tem menos caminhões na estrada, viajando no vacio, etc. Eu vou ir um passo à frente e vou impactar a tua vida ainda mais, porque o preço de, movimentar carga, de transportar uma carga vai cair, porque vai ter muito menos fraude no transporte. E para isso a
0: segurança. Então este é o ano da... A gente chama... O foco este ano é segurança, principalmente. Entendi, entendi eu queria te agradecer pela sua presença aqui no Vida de Startup. Espero que você volte mais vezes, talvez não para contar perrengues, é. mas para contar ali os novos planos, as novidades da companhia. Ok, muito obrigado. Se você gostou desse episódio, quiser assistir novamente, ou quiser assistir os outros episódios aqui do Neo Feed, do. perdão, se você quiser assistir os outros episódios aqui do Vida de Startup ou os outros podcasts e programas aqui do Nelfeed, pode acessar o nosso site, nelfeed.com.br, os programas vão estar lá. Eu sou Rodrigo Loureiro e conversei com Federico Vega, fundador e CEO da Frete.com, empresa que conecta caminhoneiros com companhias que precisam do transporte de cargas. A gente se vê na próxima, aqui no Vida de Startup.